0: Moin Moin und herzlich Willkommen zu einer ganz neuen Podcast Episode. Ich sitze mal wieder bei mir im Fahrzeug, falls ihr euch wundert und gleich irgendwelche Störgeräusche auftreten sollten, wie die folgenden. <lacht> Ich habe mal wieder eine Zuhörerfrage erhalten über die E-Mail-Adresse community-kite-body.de und auch das ist mal wieder eine Frage, die mir sehr häufig gestellt wird, die da lautet Wann sollte ich mir das erste eigene Kite-Material besorgen? Das ist tatsächlich auch wieder eine Frage, die ich nicht mal ebenso mit einer absoluten Wahrheit beantworten kann, weil das etwas ist, was ihr für euch selber entscheiden müsst. Ich will das ein bisschen versuchen zu erläutern und zwar kann ich da aus eigener Erfahrung berichten, wie ich das gemacht habe. Meine allererste erste Kite habe ich tatsächlich, ja, ja, überraschenderweise noch gekauft, bevor ich meinen Kitekurs überhaupt gemacht habe und warum ich so froh darüber bin, dass ich das gemacht habe, erfährst du jetzt. Ich habe diese Kite-Ausrüstung gekauft, die ja nicht optimal gewesen ist für das, was ich vorhatte tatsächlich. Aber ich habe tatsächlich, ich wusste nicht, wie viel Quadratmeter so ein Kite haben muss, wie groß ein Board sein muss. Und so habe ich wirklich alles zusammen gekauft und mir eine ganze Menge Mist gekauft. Um dich davor zu schützen, mache ich ja genau diese Podcasts. Und auch auf die ganzen Größen vom Kite und Kiteboard werden wir auch in den nächsten Episoden nochmal ein bisschen näher eingehen. Ich habe auf jeden Fall meine Ausrüstung sehr früh gekauft, wie du gerade hören kannst. Und ich habe dann meinen Kite-Kurs gemacht und äh, hatte dann die Möglichkeit, direkt nach dem Kite-Kurs, der nur zwei Tage bei mir gedauert hat und ja, ja solide gewesen ist. Ich habe keinen ganz schlechten Kurs besucht, würde ich sagen. Ähm, ja, ich hatte dann die Möglichkeit, direkt aus Wasser gehen zu können und alleine üben zu können, was für mich ein ganz, ganz großer Vorteil gewesen ist. Ähm, jetzt war es so, ich muss ganz ehrlich zugeben, ich bin froh darüber, dass ich es gemacht habe, weil, wenn ihr euch keine kite kauft, dann bezahlt ihr für eine komplette Kite-Ausrüstung, aus einem Kiteboard und einem ähm, und einem Kite um die 90 Euro pro Tag ungefähr. Und ich habe vier Tage lang, also zwei Wochenenden in Cuxhaven an der Kugelbarke den Wasserstart üben müssen. Und ich bin bin wirklich ein sportlicher Typ. Ich mache Kampfsport, ich habe früher Eishockey gespielt, also ich würde mich echt nicht als unsportlicher und grob motorisch bezeichnen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin nach vier Tagen Training allein im Wasser wirklich mit glasigen Augen nach Hause gefahren und habe gedacht, ich werde das nicht mehr lernen. Und ich habe das dann weitergemacht, weil ich mir diese Ausrüstung nochmal gekauft habe und ich die. Ich habe wirklich mir den Gedanken gespielt, dir das Material wieder zu verkaufen. So deprimiert war ich wirklich, weil ich das nicht hinbekommen habe, überhaupt einen Meter zu fahren. Und wenn ich mir jetzt überlege, ich hätte für dieses Training, wo ich null Erfolgserlebnis gehabt habe, hätte ich ja äh, 180 Euro pro Wochenende, also knapp 400 Euro pro äh, 400, 400 Euro bezahlt, nur um, um diese kurze Erfolgserlebnis zu haben, dass ich die ersten Meter gefahren bin. Ganz ehrlich, ich wäre so angepisst gewesen, dass ich mit Sicherheit nach dem zweiten Mal mir schon überlegt hätte, ob ich vielleicht ein drittes Mal mir die Ausrüstung ausleihe und ich glaube, nach dem dritten Mal 90 Euro auf den Tisch packen und nicht mal gefahren zu sein, hätte ich gesagt, ich höre jetzt auf damit. Der einzige Grund war wirklich, dass ich meine eigene Kaltausrüstung gehabt habe. Und ich glaube, dass es für mich der richtige Weg gewesen ist. Aber das müsst ihr für euch entscheiden. Ähm, der andere Weg ist tatsächlich, erstmal klein anzufangen. Ihr könnt euch erstmal mal einen Neoprenanzug und ein Sitztrapez kaufen. Und dann überlegt ihr euch jetzt vielleicht das erste Kiteboard schon mal zu kaufen. Weil, ganz ehrlich, diese, ähm, diese Mietkosten, die richten sich danach, wie viel ihr ausleiht. Wenn ihr jetzt schon das Kiteboard habt, dann braucht ihr nur noch Kite und Bar ausleihen. Wenn ihr euch das ausleiht, ich glaube, dann liegt ihr bei 60 Euro ohne, Tra ohne Board, ohne Trapez, ohne Neo, wenn ihr das schon habt. Dann liegt ihr ungefähr bei 60 Euro pro Tag. Der Vorteil ist, wenn ihr euch jetzt in einer Kite-Schule das Material mietet, ähm, ihr habt die richtige Kitegröße, die ihr an dem Tag braucht. Ich hatte nämlich damals nochmal den Nachteil, ich hatte einen 11 Quadratmeter Kite, was für eine Größe eigentlich jetzt kein Fehlkauf gewesen ist, ähm aber es war auch nicht der Anfängerfreundlichste Kite, muss man dazu sagen. Auf jeden Fall, wenn ich nur ein Kite habe, bin ich total heiß und will aus Wasser gehen. Ob zu viel Wind ist oder ob zu wenig Wind ist, das spielt dann keine Rolle. Ich will raus. Das führt dazu, bei zu viel Wind, dass es sehr, sehr gefährlich wird und auch dazu geführt hat, dass ich mich auch einmal ernsthaft verletzt habe, drei Wochen krankgeschrieben bin, äh, drei, drei Stunden, drei Wochen krankgeschrieben gewesen bin und einen Gips tragen musste um meinen Knöchel, aber das kann ich nochmal in einem anderen Podcast erzählen. Ähm, und bei zu wenig Wind habe ich da rumgetümpelt im Wasser und hatte einfach einen zu kleinen Kite. Und die Überlegung bei mir ist jetzt, würde ich Material, das ist auch das, was ich unseren Gästen bei uns im Kite-Shop erzähle, wenn ihr euch Material für 90 Euro für vier Tage ausleiht, habt ihr schon den kompletten Wert für ein gutes, solides, vielleicht gebraucht es, aber vielleicht habt, habt ihr einen Restposten geschossen, für 450 Euro könnt ihr schon ein Kiteboard kaufen. Vorteil ist von dem Kiteboard, äh, im Verhältnis zur Miete, das Kiteboard, das kauft ihr in einer Größe, welches ihr immer benutzen könnt, egal ob viel Wind ist oder wenig Wind, da braucht ihr diese Variation nicht. Beim Kite ist es so, dass ihr langfristig, ganz, ganz langfristig, wenn ihr wirklich oft aufs Wasser gehen wollt, dann braucht ihr eigentlich drei verschiedene Kitegrößen. Aber lasst euch davon nicht abschrecken, es gibt eine Kitegröße, als ich in einem anderen Podcast, das ist die Kitegröße, die ihr wahrscheinlich innerhalb der Sommerzeit zu 70, 80 prozent auf dem Wasser benutzen könnt. Deswegen meine Empfehlung ist tatsächlich unabhängig, ob ihr das jetzt bei mir kauft oder irgendwo bei EBay Kleinanzeigen, wenn ihr euch einmal diese Ausrüstung kauft. Ne, überlegt euch was die wie hoch der Preis für die Miete ist und wie hoch der Wertverlust von dem Material ist, wenn ihr gebrauchtes Material kauft. Ob es jetzt Testmaterial ist oder irgendwie ein Schnapper. Überlegt euch, wie hoch könnte der Wertverlust von eurem Kite-Material sein. Nehmen wir jetzt mal an, ihr würdet wirklich einen richtigen Schnapper machen. Dann würdet ihr das Material zehnmal benutzen. Und ich sage euch ehrlich, wenn ihr das jetzt nicht im Winter verkauft. Ich glaube, dass ihr das Material mit einem Wertverlust von nicht mal... Also im ihr kauft das wirklich gut. Und dabei möchte ich euch ja helfen. Dann habt ihr vielleicht, vielleicht einen Wertverlust von 300, 400 Euro, wenn ihr es zügig verkauft. Dann wart ihr zehnmal auf dem Wasser und 10 mal 90 Euro ergibt 900, äh, 10 mal 90 Euro ergibt 900 Euro. Für 900 Euro habt ihr schon echt mehr als die halbe Ausrüstung schon finanziert. Also rechnet euch das durch, ob sich das für euch lohnt, vielleicht das Risiko einzugehen und direkt mit einem Kiteboard einem Kite, womit ihr 70% des Windes wahrscheinlich abdecken könnt und einer Bar recht früh anfangen könnt. Okay, ich hoffe dir mit dieser Podcast ganz kurz weitergeholfen zu haben und vielleicht eine Tür geöffnet zu haben für dich, um sich mal Gedanken zu machen, ob das Mieten von Material sich lohnt oder nicht. Kleiner Hinweis noch zur Miete von Material. Wenn ihr euch Material am Kitespot mieten wollt, seid ihr von der Kiteschule abhängig. Ihr habt nicht die Freiheit, dass ihr euch überlegt, Samstagabends habt ihr zwei, drei Bier mit euren Freunden getrunken und ihr sagt, wisst ihr was, wir, fahren, wir packen jetzt das Auto und fahren morgen früh äh, mit ein paar Freunden zum Kitespot. Die einen, die noch nicht kiten können, verbringen eine schöne Zeit am Strand, können da grillen und du gehst aufs Wasser und gehst ein paar Stunden kiten. Wenn ihr Material, wenn du kein eigenes Material hast, bedeutet dass du müsstest vorher eine Kiteschule finden, die zu der Zeit, wo du da bist, überhaupt geöffnet hat. Du musst da hingehen, du musst deinen VDWS-Schein vorlegen, du musst das Material ausleihen und du musst zu einer ganz bestimmten Zeit wieder zurück sein. Hast du dein eigenes Material, entscheidest du für dich selber, dass du morgens um 6 Uhr aus Wasser, ich weiß, 6 Uhr morgens tut wirklich weh und das Wasser ist morgens kälter als mittags, okay, ich bin vollkommen bei euch. Aber ihr habt die Möglichkeit und das braucht ihr als Anfänger. Ich habe es früher genauso gemacht. Ich war der aller aller allererste auf dem Kitesport. Äh, am Kitespot und bin direkt dem Wasser entgegengelaufen. Also, wir haben ganz viel, äh, ganz starken Tidenhub bei uns, sodass man ganz weit rauslaufen muss am Anfang, um dem Wasser entgegenzulaufen. Dafür hatte ich als Anfänger die Möglichkeit, noch bevor die Kite-Schule überhaupt aufgemacht hat, der allererste auf dem Kitespot zu, äh, auf dem Wasser zu sein und hatte dann genug Platz und Zeit, um ganz in Ruhe mein Kiteboard einzusteigen und den Wasserstart zu üben, bevor der Kitespot komplett überflutet war mit ganz vielen Menschen, die auch hin und her gefahren sind und die mich dann einfach behindert haben. Das war für mich der ganz große Vorteil, dass ich diese Ausrüstung tatsächlich hatte. Und weiter noch, die Kite-Schule will irgendwann Feierabend machen. Die holt euch dann vom Wasser, weil die einfach keinen Bock mehr haben und zu Recht natürlich auch Feierabend machen wollen. Wenn du deine eigene Kite-Ausrüstung hast, kannst du bis zum Sonnenuntergang kiten gehen und selbst entscheiden, wann du Feierabend machst, wann du Pause machst und wann du wieder nach Hause fahren möchtest. Okay, jetzt machen wir wirklich Schluss. Wir haben jetzt die 10 Minuten erreicht. Ich freue mich sehr, dass du, ja, dieser Podcast folgst. Ich würde mich freuen, wenn du diese Podcast deinen Freunden vielleicht empfiehlst, die sich auch fürs Kitesurfen empfehlen. Ich wünsche dir schon mal eine richtig schöne Zeit auf dem Wasser und wir hören uns bei dem nächsten Podcast.